0: Heute wartet tatsächlich eine sehr spezielle Folge auf dich, denn ich habe diese auf die Bitten meiner wunderbaren Community hin aufgenommen und du darfst diese Folge als den zweiten Teil zu einer Podcast-Episode verstehen, die vor einiger Zeit ausgestrahlt wurde, in der ich mit Dr. Hans Riener über Covid und Ayurveda gesprochen habe. Bevor wir da reingehen und bevor ich dir erzähle, warum es hier noch ein Follow-up gibt, möchte ich dich kurz informieren, dass am 7. Juni das erste Info-Webinar zu meiner Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung stattfindet. Es gibt schon so viele Anmeldungen, so viele Interessierte, so viele spannende Fragen und hier möchte ich ganz gern einfach mit euch allen auch nochmal ganz persönlich in den Austausch gehen, euch ein wenig die Hintergründe von der Ausbildung erzählen, euch damit reinnehmen und natürlich all eure Fragen beantworten, dass ihr alle mit Kopf, Herz und Verstand für euch entscheiden könnt, ob das das Richtige für euch ist. 7. Juni, 20 Uhr, haben wir also ein Date, wenn du möchtest. Du kannst dich über den Link in den Show Notes anmelden und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dich. Jetzt aber zu unserem Interview. Der liebe Dr. Hans Riener ist jetzt zum zweiten Mal hier im Podcast, weil wir haben im ersten Podcast über Covid und Ayurveda gesprochen und hier gab es unglaublich viel Resonanz drauf. Viele von euch haben sich bedankt, viele von euch haben ihre Einstellung dazu geteilt, viele von euch haben hier neue Erkenntnisse für sich gewonnen und was mich natürlich ganz besonders freudig gestimmt hat, ist, es gab wenig, wenig ruppige und inadäquate Kommentare dazu, was ja bei diesem Thema leider, leider nicht immer ganz selbstverständlich ist und dafür möchte ich euch natürlich auch sehr danken, dass hier verschiedene Meinungen, verschiedene Ansichten ihren Platz haben dürfen und jede Beziehung, beziehungsweise jeder hier tatsächlich einfach das für sich rauspicken darf, was eben stimmig für einen selbst erscheint. Ein paar tolle, tolle Menschen aus meiner Community haben mich dann angesprochen und mir Sprachnachrichten geschickt und sich eben gewünscht, könnt ihr auch noch mal über das Thema Ayurveda und Impfung sprechen. Und selbstverständlich ist das etwas, was wir gerne nochmal aufgreifen. Wir haben eure Fragen dazu gesammelt und werden jetzt gleich in dem Interview darauf eingehen, was denn Ayurveda grundsätzlich zum Thema Impfen sagt wie Ayurveda zur Covid-Impfung steht, was das mit uns vielleicht auch ganz persönlich zu tun hat. Wir gehen auch auf das Thema ein, wie dieses ganze Impfthema, die ganze Covid-Thematik die Gesellschaft und viele, viele von uns extrem spaltet und dass das ein Zustand ist, der, ja, Einfach sehr, sehr extrem ist und wo wir genau hinschauen dürfen, wie wir hier wieder rauskommen. Und Hans erzählt euch auch, was das mit den Grundsätzen des Ayurveda zu tun hat und warum der Ayurveda per se nicht gegen das Impfen ist und hier auch per se überhaupt keine pauschalen Aussagen getroffen werden sollten. Und natürlich nimmt Hans uns auch mit und erzählt ganz genau, wie können wir uns, wenn wir uns für eine Impfung entscheiden, darauf vorbereiten, was können wir auch anschließend Gutes für uns tun und ja, was vielleicht auch grundsätzlich eine gute Haltung für unser Leben ist. Wenn du die letzte Episode mit Hans noch nicht angehört hast, wo es grundsätzlich um Ayurveda und Covid geht, dann möchte ich dich einladen, diese zuerst anzuhören und dann hier einzutauchen, damit du einfach wirklich alle Facetten dieser spannenden Thematik für dich voll mitnehmen kannst. So, jetzt wünsche ich dir erstmal ein spannendes Interview und viel Spaß. Hallo lieber Hans, ich freue mich sehr, dass du heute nochmal hier bei mir im Einfach-Gesund-Leben-Podcast zu Gast bist. Du warst ja quasi vor zwei Wochen, wenn wir jetzt den Ausstrahlungstermin äh, ins Auge fassen, hier zu Gast. Und wir haben über ein sehr relevantes Thema gesprochen, zu dem ganz, ganz viele Rückfragen kommen. Und ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir uns hier nochmal zusammensetzen um eben unserer wunderbaren Community hier noch ein bisschen mehr Einblick zu geben. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Jan. Ich freue mich auch sehr, dass so viel Feedback gekommen ist und eben ich durch diese Möglichkeit habe, in dieser Community teilzunehmen. Danke.
0: Ja, danke dir und äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt gerade zum ersten Mal reinschalten, scha schaut oder hört euch gerne den Podcast von vor zwei Wochen an. Da haben wir über Covid und Ayurveda gesprochen und wir wollen heute eben gern die Möglichkeit nutzen, um hier nochmal tiefer einzutauchen in den Bereich Impfung. Denn das ist ja etwas, was ganz, ganz viele Menschen aktuell sehr beschäftigt. Das ist eine Grundsatzentscheidung für viele. Ist das mein Weg oder nicht? Und vorab, wir werden hier gern gleich viele Informationen reingeben. Wir sind aber in dem Sinne natürlich eher informierend. Die Entscheidung dürft ihr selbstverständlich ganz frei für euch treffen und müsst das auch. Und lieber Hans, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Eine Frage, die ganz, ganz viele Menschen ja beschäftigt ist, wie steht denn der Ayurveda eigentlich ganz grundsätzlich zum Thema Impfen?
1: Impfen ist ja grundsätzlich eine immunisierende Maßnahme. Und Ayurveda ist eine immunologische Medizin- könnte man sagen, weil unser Schwerpunkt in der Behandlung auch von chronischen Krankheitsbildern, aber auch von Infektionskrankheiten ist immer an erster Stelle immunisieren. Das fängt schon in der Kinderheilkunde an, bei Kleinstkinder von dem Moment, wo sie geboren sind, beginnt man mit immunisierenden Maßnahmen. So aus dieser Sicht äh, ist es nicht die Frage, impfen oder nicht impfen. Sondern ich würde das Ganze umdrehen und sagen, äh, nicht immunisieren, sprich nicht impfen, ist keine Option.
0: Hm, hm, hm. Sprichst du hier grundsätzlich für alle Impfungen oder jetzt spezifisch für die Covid-Impfungsvarianten, die uns jetzt zur Verfügung stehen?
1: Also grundsätzlich für alle Impfungen. Und äh, natürlich eben haben wir Alternativen in der Ayurveda-Medizin. Mhm. Und äh, diese Alternativen äh, sind äh, sehr gut etabliert. Der Nachteil ist, sie brauchen Zeit. Ja? Es ist ein Aufwand über Ernährung, über Lebensstil, ja? ein gesundes Leben mit Yoga, mit meditativen mhm. Praktiken, aber vor allem die Ernährung. Unter Lebensstil und dann haben wir auch entsprechend immunisierende Mittel, die dann je nachdem, äh, wo die Eingangspforte von äh, Fremdorganismen ist, äh, diese, äh, diese Orte quasi speziell immunisiert werden. Das heißt, einfach gegen Impfen zu sein, aber auch keine immunisierenden alternativen Maßnahmen zu treffen ist grundsätzlich keine Option aus ayurvedischer Sicht, ist unverantwortlich.
0: Ja. Das heißt, wir können, was wir vielleicht auch momentan ja so ein wenig gesellschaftlich erleben können, dass äh, so sch sehr schnell, sagen wir mal, in einen Topf gesteckt wird. Ah, okay, Naturheilkunde, Ayurveda, die sind alle grundsätzlich gegen, gegen das Impfen, ja, was auch immer das bedeuten mag erstmal. Das kann, können wir so natürlich nicht bestätigen, sondern wir können sehr klar, wenn ich das bei dir richtig verstehe, das Hand in Hand gehen lassen, dass sich das nicht ausschließt, dürfen aber auch schauen, was gibt es sonst noch für Optionen und welche ist dann für mich ganz persönlich die stimmige.
1: Genau, es muss in jedem Fall äh, herausgefunden werden, was ist die richtige Maßnahme zu diesem Immunisieren. Das heißt, es kommt vor in meiner Praxis, dass ich jemand sage, auf keinen Fall solltest du dich impfen lassen. Mhm. In der Mehrheit der Fälle, äh, wenn keine Kontraindikationen da sind, dann ist meine Empfehlung eher, sie sollen sich impfen lassen. Mhm. Ja. Und... Ich habe in Indien gelebt 25 Jahre und wenn man in einem Land lebt, wo sehr viele Infektionskrankheiten grassieren, dann ist vielleicht die Einstellung auch etwas anders zu impfen, auch das moderne Impfen, als die Situation in Europa in einer Wohlstandsgesellschaft, die sich sicher fühlt und denkt, sie sterben niemals und sie werden niemals krank. Hm. Diese Realitäten sehen eigentlich ganz anders aus. Und vor allem eben, wenn man sie täglich vor Augen hat äh, mit der armen Bevölkerung äh, hm. in so einem großen Land wie Indien, äh, dann kann ich denen nicht sagen, ja, iss mal was Gescheites ja, und du am Abend noch ein bisschen Yoga in der Hütte, wo du lebst mit zwölf anderen Leuten. Hm. Ähm, und äh, vielleicht noch ein bisschen Meditation äh, oder eben nimm Medikamente, dann ist es doch einfacher für solche Menschen, äh, sie lassen sich impfen äh, mit modernen Maßnahmen, ob es jetzt Cholera, ob es Typhus ist, mhm. ob es Tetanus ist und äh, weil diese Krankheiten auch TB, grassiert immer noch in Indien. Ich habe eben ja. noch äh, TB-Kliniken gesehen und was da abläuft, da muss man starke Nerven haben, wenn die Menschen so extrem ausgezehrt sind von einer Tuberkulose. Ja.
0: Absolut. Was wären denn aus ayurvedischer Sicht, weil du über das Thema Immunisierung allgemein gesprochen hast und auch gesagt hast, ne, die, die Lebensstilfaktoren, die Ernährung, Entspannung, Meditation und so weiter sind das eine, aber dass wir eben auch diese Eintrittspforten dann nochmal speziell behandeln. Kannst du uns da einfach, dass es für alle so ein bisschen bildlicher wird, ein paar Beispiele nennen?
1: Da haben wir Mund und Rachen als Eintrittspforte jetzt von Covid-Virus. Und ähm, hier bei uns im Westen ist es oft so, die Menschen nutzen extrem starke Mundwasser, die alle Mikroben im Mundraum äh, töten oder starke Zahnpasten. Ähm, und äh, im Mund haben wir hunderte, tausende von Bakterienstämmen und das ist quasi die First Line of Defense, das ist quasi die Frontabwehrlinie äh, der Kör des körperlichen Immunsystems. Und wenn ich die schon von Anfang an täglich eliminiere, muss ich mich nicht wundern, äh, dass die Viren ein leichtes Spiel haben, in meinen Körper zu dringen.
0: Ja.
1: Also dringend äh, vielleicht die Mund- und Zahnhygiene ändern und auf natürlichere Maßnahmen eben oder Zahnpasten und äh, zum Beispiel ganz wichtig ist Gandusha, das heißt das Ölziehen oder das Gurgeln mit Ölen, das kann ein Sesamöl sein oder, oder eben ein speziell hergestelltes äh, Gandusha-Öl für diesen Zweck. Ähm, die Reinigung, das Reinigen der Zunge, hm, wo quasi die toten Bakterien, die der Körper über Nacht in den Mundraum transportiert hat, äh, zuerst mal weggeschabt werden und mhm. nicht gleich eben trinken und essen, damit die wieder runter in den Magen gehen. Und anschließend eben äh, fünf Minuten, maximal zehn Minuten ein Öl ziehen und anschließend an das Öl ziehen ein Ausspülen des Mundraumes mit einem warmen Wasser, mit etwas Salz drin. Und dieses mhm. Salz zieht dann das, was äh, das Öl gelöst hat, zusätzlich noch aus den Schleimhäuten heraus. Das ist mal, äh, und das Gleiche dann eben in der Nase, gibt es leider auch beim Yoga. Viele Leute, die denken, es ist gesund, wenn man jeden Tag die Nasengänge spült mit Salzwasser, das ist fatal weil die Schleimhäute trocknen aus. Man genau. kann das machen, aber man sollte vorher und nachher mit Öltropfen reingehen. Das heißt, auch die Nasengänge sollten eben mit entsprechenden Ölen, das können auch einfache Öle sein, wie Sesamöl, Olivenöl, wenn man nichts anderes bereit hat, und mit diesen Ölen gleich einmal diese Eingangspforten immunisieren.
0: Mhm. Wie oft sollte man denn grundsätzlich eine Nasenspülung machen?
1: Ähm, bis fünfmal die Woche. Auch das mit den Ölbehandlungen sollte man immer zwei Tage Pause machen, damit mhm. man auch sieht, der Körper muss ja diese Materialien verarbeiten äh, und dann kann man äh, dem Körper eben zwei Tage Rast geben und das wieder machen. Und wie gesagt, vor dem Nasenspülen mit Salzwasser immer vorher ein paar Öltropfen in die mhm. Nase und ja. anschließend auch, dann kann nichts anbrennen.
0: Okay, wunderbar. Wenn wir das zusammenfassen, eben Thema Immunisierung im Ayurveda, ein großer, großer Bereich, der das Impfen nicht ablehnt, sondern als eine Variante sieht, die natürlich immer abgewägt werden darf, persönlich. Wie siehst du das Ganze denn jetzt im Zusammenhang mit der Situation, in der wir uns alle gerade befinden, dass jetzt ähm, unterschiedliche Impfstoffe ähm, in Bezug auf Covid da sind, ähm, große Impfkampagnen durchgeführt werden? Was ist dazu deine Haltung beziehungsweise andersrum gefragt, was würdest du Menschen, die sich unsicher sind, welcher Weg der richtige für sie ist, hier gerne als Impuls mitgeben?
1: Also wenn die entsprechende Person äh, eine Vorgeschichte hat von allergischen Reaktionen oder bei früheren Impfungen allergisch reagiert hat äh, oder Kontraindikationen auch wie Schwangerschaften oder ist gerade ein Kinderwunsch, der ansteht, dann würde ich eher davon abraten und andere schützende Maßnahmen treffen. Eben, wir haben das letzte Mal auch diskutiert: mhm. einen Kontakt äh, äh, etwas restriktiv handhaben äh, mit anderen Personen oder vor allem mit fremden Personen, die nicht aus der unmittelbaren Familie stammen. Mhm. Schutzmaßnahmen, eben auch wenn nötig, äh, halt äh, mit, äh, mit Masken, dass man sich so derart schützen kann, und eben immunisierende Maßnahmen.
0: Ja. Zum Beispiel,
1: ich habe das vorher kurz angesprochen, in der Kinderheilkunde wenn, tut man eben jahrelang immunisieren äh, mit Goldpräparaten. Und das sind äh, Metastudien, das bedeutet, es sind Studien am Laufen, die laufen schon über 20 Jahre. Und bei Tausenden von Kindern und Kleinkindern, wo das genutzt wurde, einmal im Monat bekommen die eine ganz kleine Dosis dieses Goldpräparates äh, auf die Zunge gestrichen. Mhm. Und das wird auch ganz genau festgehalten äh, bei den Ayurveda-Spitälern, wo das gemacht wird. Ich arbeite zusammen mit einem Spital in Bombay, das genau gegenüber diesem berühmten Slum liegt. Und da mhm. kommen eben jeden Tag äh, zwischen 600 bis 1200 äh, Leute vorbei und auch die Frauen mit ihren Kindern. Und die letzten zehn Jahre zeigen, man hat hier schon sehr gute Erfolge damit. Mhm. Ja. nun ist es natürlich unsinnig in einer akuten Situation äh, wie jetzt dieser Covid-Pandemie, die sich in Windeseile wie noch nie gehabt äh, auf dem ganzen Planeten verbreitet. Und hier sind natürlich eben etwas äh, massivere Maßnahmen notwendig. Vor allem eben ähm, muss man ja sehen, dass mit der Immunisierung, sprich mit der Impfung, quasi die Verantwortung zurückgeht äh, zum Individuum. Das heißt, äh, jemand kann entscheiden, ich impfe mich oder ich will mich nicht impfen. Wenn aber mal, sagen wir, 50 Prozent äh, der Bevölkerung geimpft sind, dann haben wir schon mal, die Sicherheit, dass die ganzen Maßnahmen, die uns äh, im letzten Jahr geplagt haben, mhm. können zurückgenommen werden und ein normales Leben äh, ist möglich. Und es mhm. gibt immer noch Spielraum für Menschen, die einfach äh, jetzt äh, gegen jegliche Impfung sind. Hm? Aber mhm. der Fakt, dass ja Millionen von Menschen äh, sich impfen lassen haben und wir bisher. Bei äh, also AstraZeneca, wo etwas kontrovers ist, aber bei Pfizer, Moderna, das ist, was wir hier in der Schweiz haben, da sind praktisch äh, bisher keine Nebenwirkungen erschienen. Und das andere Argument eben, es ist etwas Gentechnisches. Also jeder, der mal ein Stück Brot gegessen hat, hat schon gentechnisch manipulierten Weizen gegessen. Mhm. Also, was soll das? Man muss das in einem größeren Zusammenhang sehen und äh, zweitens eben weiß man heute schon, dass die Impfung wahrscheinlich wiederholt werden muss. Das heißt, diese gefährliche Impfung, äh, die Wirkung verlässt unseren Körper nach einem ja, ja. Jahr und da muss ich wieder impfen. Also auch aus dieser Argumentationsschiene heraus ist es äh, ist es eigentlich sinnvoll.
0: Ja, absolut. Vielen Dank, dass du das nochmal so aufgleist, weil ich denke auch, es darf Raum natürlich für unterschiedliche äh, persönliche Bedürfnisse, Ansprüche und Voraussetzungen haben, aber eben, ne, wenn es dann in der einen oder anderen Bereich, sagen wir mal, ins Extrem geht, ähm, dann ist das natürlich nichts, was für uns kollektiv als Gesellschaft irgendwo auch nur irgendwie förderlich ist, ne? wenn ich sag mal, die eine Gruppe das Ganze verteufelt und die andere Gruppe aber dann diejenigen verteufelt, die sich nicht impfen lassen wollen. Das ist natürlich auch eigentlich weg von der Essenz, um was es eigentlich geht, was du vorhin schon so schön gesagt hast, dass wir alle gesund bleiben, wieder gesund werden und natürlich auch als Gesellschaft wieder anders miteinander agieren können.
1: Ja, das sind die sehr hässlichen Nebenwirkungen der Maßnahmen, den uns hm. ja umstaatlich gefördert, äh, Intoleranz äh, von beiden Seiten und vor ja. allem eben von Seiten äh, der Medien, da ist langsam ein bisschen ein Umdenken, sieht man, äh, mhm. dass das kommt und dass nicht jeder, der gegen äh, die Maßnahmen ist, auch äh, ein Corona-Leugner ist oder eben ein, ein Skeptiker oder was immer, eben hässlichere Worte, die dafür benutzt ja. werden. Das heißt, bei einer Pandemie dieses Ausmaßes ist es doch unbedingt notwendig, dass die Gesellschaft zusammenfindet. Absolut. Und zusammen eine Antwort macht und nicht in Lager geteilt ist, die sich gegenteil, äh, gegenseitig noch äh, Vorwürfe machen Uh, und noch hässlichere Sachen und ja. eben, das ist uh, extrem unförderlich, auch wieder eben im Zusammenhang mit der Immunität, weil eben Engel, eben Wut, uh, Neid hm. sind Energien, uh, die wir in der Ayurveda als sehr wirksame Krankheitsmechanismen uh, bezeichnen. Ja, und die unbedingt in einer Therapie auch angegangen werden müssen. Das heißt, wir müssen äh, quasi wieder als Community zusammenwachsen und nicht äh, eben schon gar nicht wir Alternativmediziner versus die moderne Medizin. Das mhm. ist die, die Sicht von Ayurveda. Aus der Sicht der Ayurveda ist alles Medizin, was dem Menschen hilft. Mhm. Ob es das eben in Indien nennen wir die moderne Medizin Allopathie, dann gibt es aber auch die Homöopathie, da gibt es die Ethnomedizin. Das heißt, alles, was den Menschen hilft, gesund zu werden, ist aus unserer Sichtweise Medizin. Ja. Also nicht das, was der andere macht, ist nichts wert. Das hm. ist Konkurrenzdenken, das ja. die ganze Angelegenheit noch furchtbar schlimmer macht.
0: Absolut, und ich finde es auch so wichtig, weil der Ayurveda schaut so individuell bei jedem hin, ja, und trotzdem wird dann teilweise erwartet, dass dann so eine pauschale Antwort quasi auf so eine große Frage gefunden werden kann. Das finde ich ganz spannend und was du auch sagst mit dieser Spaltung und unserer Gesellschaft. Ähm, nicht umsonst wird ja auch aktuell von der vierten Welle gesprochen, die aber die soziale Welle ist. Ne? Was hat das jetzt alles mit uns als Gesellschaft gemacht? Wo geht das hin? wie, wie ist wie, Welche Lager sind jetzt da in welche ähm, Richtung zersprengt worden? Also das denke ich auch, dass das neben den ganzen ähm, ja, Krankheitsthemen sicher noch etwas ist, was uns lange beschäftigen wird. Und ich würde dich gerne noch fragen, beziehungsweise mich interessiert das total, wenn jemand jetzt für sich entschieden hat, okay, ich mache die Impfung, das ist mein Weg, das ist für mich stimmig. Gibt es aus deiner Sicht etwas, wie wir uns optimal darauf vorbereiten können, ähm, bevor wir quasi die Impfung bekommen?
1: Genau, da habe ich gerade heute einen Brief beantwortet, einer Patientin. <lacht> Und die Eben, wenn wir die Impfreaktionen, die möglichen anschauen und die üblichen, eben äh, vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur, äh, Schmerzen, äh, die lokal auftreten können, etwas Entzündung an der Einstichstelle oder eben auch eine milde allergische Reaktion, dann haben wir vor allem Tita-Symptomatik aus ayurvedischer mhm. Sicht und sekundär auch Vata, das heißt, es ist dann sinnvoll, ein paar Tage, sagen wir mindestens drei Tage vor einem Impftermin, möglichst auch eine Pita-regulierende Ernährung zu fahren. Alles, was Pita erhöht, eben Alkoholkonsum, ein Käsefondue. Und oder eben äh, ein, ein großes Steak essen. Also eben all diese Nahrungsmittel, die extrem äh, erhitzend äh, wirken. Eben, mhm. äh, die sollten wir meiden. Nicht nur eben drei Tage vor einem Impftermin, Minimum, sondern auch drei Tage nach einem Impftermin. Mhm. Und so habe ich schon mal eben ähm, die... Die möglichen Nebenwirkungen äh, habe ich äh, therapiert. Das heißt, die werden nicht auftreten oder wenn, dann sehr milde. Mhm. Ja, dann haben wir aber den größeren Aspekt, wenn ich immer wieder sehe, nämlich den psychologischen, die furchtbare mhm. Angst, äh, ja. die Menschen auch haben. Und äh, da eben hilft halt äh, auch äh, Yoga, äh, meditative Asanas. Und eben auch der Fakt, dass man sich mit der menschlichen Existenz etwas auseinandersetzt. Denn wir sind nun einmal verantwortlich, und zwar nur wir in allererster Linie, für diese wunderbare psychosomatische Maschine, in der unsere Seele in der mhm. materiellen Welt spazieren fährt. Und diese Verantwortung soll ich wahrnehmen. Das, sind, das ist eine Pflicht, die ich gegenüber meinem Körper habe, nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Und wenn okay. ich mal diese positive Intention hier mit reinbringe, ich will mir was Gutes tun, ich mache es für mich und ich mache es für mein Umfeld, dann ist schon mal dieser negative der psychologische Effekt oder pathogene Effekt, müsste man sagen, der ist schon mal weg.
0: Hm. Ja, ich finde es ganz spannend, dass du da auch so diese Impfangst ansprichst, weil ich habe mich ja persönlich auch impfen lassen und weiß auch noch, als ich zur ersten Impfung gefahren bin, dass ich auch gedacht habe, ich, hab, ich hatte zwar keine Angst, aber es hatte sich so anders angefühlt als jegliche Impfung, die ich vorher schon bekommen hatte. Es war fast so gefühlt innerlich wie so ein kleiner historischer Moment, ja, wo ich wirklich gemerkt habe, das macht auch mir psychosomatisch etwas und musste dann auch ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich dachte, Mensch, du hast schon so viele Impfungen in deinem Leben bekommen, du hast selber schon so viele Impfungen gegeben und das fühlt sich jetzt einfach anders an, ja, weil es eben ja so, so, so einen anderen Hintergrund hat und ich glaube, das ist auch was, was wir unseren Zuhörern und Zuhörern so mitgeben können, ja, einfach wirklich da auch für sich hinschauen, was kommen vielleicht für Themen hoch und warum kommen vielleicht auch Ängste oder andere Gefühle hoch, was, was ist vielleicht das eigentliche Thema dahinter, dass das ganz, ganz, ähm, ja, spannend sein kann, sich da einfach auch auf dieser Ebene mit sich selbst auseinanderzusetzen, anstatt eben in diese Angst reinzuverfallen und da sehr, sehr angespannt hinzugehen. Genau. Ja, wenn, du hast jetzt gesagt, eben die Vorbereitung für die Impfung, ähm, hast auch schon gesagt, wenn sozusagen Lokalrötungen, Schmerzen entstehen, dass das viel mit Pita und Watta zu tun hat, gibt es denn noch Dinge, die wir beachten dürfen nach einer Impfung, was wichtig ist aus ayurvedischer Sicht, neben den Faktoren, die du jetzt eben auch schon präventiv genannt hast oder gleichen, die sich eigentlich...
1: Also wir können natürlich auch äh, das Gewebe schützen und da an erster Stelle kommen natürlich die ayurvedischen Öle mit hinein. Mhm. Wenn ich mich regelmäßig öle, sind meine Gewebe stabil und, ähm, und können das auch besser verkraften, weil man spritzt ja äh, quasi äh, diesen Wirkstoff ins Gewebe hinein und von da soll er sich verteilen. Äh, äh, dann kann ich natürlich auch Unmittelbar vorher, zwei, drei Tage, immer eben äh, meine Schultern separat noch etwas einreiben. Nach der Behandlung, wir haben ja auch Spezialöle in der Ayurveda, die eben äh, oder eben die spezielle medizinische Wirkung haben, aber es würde auch schon genügen nach der Impfung ein Olivenöl oder ein Kokosöl. Das sind beide Öle, die das Pitta beruhigen, mhm. äh, sowie auch äh, die Haut selber.
0: Ja. Und wenn jetzt Dinge auftreten wie Fieber zum Beispiel, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, was ja doch bei dem einen oder anderen Impfstoff tatsächlich auch eher mal nach der zweiten Impfung kommen kann. Gibt es da noch was, wo du sagst, das sind Dinge, die wir gut für uns umsetzen können?
1: Also eine, eine goldene Milch, eine Kurkuma-Milch, entweder mit Kuhmilch oder mit Hafermilch oder mit Mandelmilch vermischt, wäre sehr gut, dafür auch. Milch ist ja generell auch etwas, äh, sagt man auch in der Neurologie, es ist ein Brain Food. Mhm. Und dadurch hat es auch eine, eine zusätzliche Wirkung nach auf das Zentralnervensystem. Hat noch Tryptopan drin, also Serotonin macht der Körper draus. Das heißt, das macht auch zusätzlich noch etwas happy. So, das sind äh, sicher Maßnahmen, die man äh, machen kann. Dann äh, gibt es eben Sudarshan ein berühmtes Ayurveda-Präparat, das besonders äh, in Covid in Indien eingesetzt wird. Es ist ein Antifiebermittel. Ja, unter anderem eben hat es Kurkuma, es hat etwas Süßholz drin, es hat etwas Guduchi, Tinospora, Cordifolia mhm. mit drin. Also alles anti Antipita-Kräuter die da drin sind und es ist extrem wirksam. Wenn ich das nicht zur Hand habe, dann kann ich zum Beispiel auch mit Rosenwasser arbeiten und mir ein wunderbares Getränk machen mit lauwarmem Wasser und etwas Rosenwasser. Oder ich mache mir ein Lassi und mm. in das Lassi gebe ich etwas Rohrzucker und etwas Rosenwasser. Und schon äh, geht das Pita relativ schnell runter. Und äh, sollte das Fieber wirklich höher sein, dann macht man halt die guten alten Fußwickel.
0: Mhm. Mhm. Ja. Sehr schön. Und das ist, glaube ich, auch so eine schöne Intention, wenn man das ähm, verknüpft, gleich mit so, ich sag mal, so einer rundum Selbstfürsorge, ne? Dass man nicht nur sagt: ah, oh, jetzt habe ich in meinem vollen Terminplan irgendwo noch diesen Impftermin drinstehen und macht das, sondern dass man eben auch hier, was dem Ayurveda ja wieder ein großer Grundsatz ist, das nutzt und sagt, was brauche ich, damit es mir ganzheitlich gut geht und was kann ich auch schon für mich vorbereiten, um mich hinterher nicht nur zu verpflegen, sondern auch wirklich aufzubauen und ja, ein wenig zu verwöhnen, oder?
1: Ja, es kommt natürlich noch dazu, eben meine Erfahrung ist, ich bin auch zusätzlich noch mit meiner Frau hingegangen, das heißt, ich war an der Stelle jetzt dreimal. Mhm. Ich muss sagen, das Personal dort, das ist sowas von freundlich, zuvorkommend, liebenswürdig, caring, sie passen auf einem auf mhm. und es ist überhaupt kein Stress dort zu spüren. Und ja. ich habe von anderen meinen Patientinnen äh, gehört, dass die einen Spießrutenlauf hatten in irgendeinem äh, sterilen Spital äh, und äh, sie wurden äh, entweder von Leuten behandelt, die die Sprache nicht gesprochen haben oder sie wurden äh, ruppig angegangen. Das äh, sind natürlich äh, extrem schlechte Voraussetzungen. Das heißt, mhm. es ist auch ganz, ganz wichtig, dass hier äh, das Personal, das verantwortlich ist für diese Impfungen, das auch mit dieser Intention macht, kommt. Äh, wir machen was Gutes für euch. Und äh, eben, es ist nun mal der Fakt, die meisten Leute in unserer Gesellschaft, die äh, sind jetzt nicht so sehr interessiert in, in einem gesunden Lebensstil. Wir hm, äh, hm. können sie ja nicht damit bestrafen, dass sie, dass sie krank werden und sterben, sondern für die ist die Impfung eine, eine gute Möglichkeit, wenigstens äh, eine gewisse Sicherheit für einen bestimmten Zeitrahmen zu hm. haben. Und an, an die muss ich auch nicht denken. Ich, äh, eben an die Menschen muss ich auch denken. Hm und äh, eine gewisse Verantwortung übernehmen und nicht sagen, ha, eben äh, das äh, habt ihr jetzt davon, sondern ja. eben im Gegenteil, Caring. Absolut,
0: Caring, ja, absolut. Das ist aber spannend, wie du das berichtest, weil ich habe das bei uns im Impfzentrum auch so erlebt. Ich war hinterher sehr, sehr positiv ähm, nachhaltig beeindruckt, mit wie viel, Ruhe und Langsamkeit und immer wieder Nachfragen. Wollen Sie noch mal drüber sprechen? Brauchen Sie noch was? Und mit was für einer positiven Grundhaltung das Ganze angegangen wurde. Habe aber leider, leider, wie du es auch von Patientinnen und Patienten berichtet hast, auch leider andere Beispiele im Umkreis gehört. Ja, und denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch als Menschen im Gesundheitsbereich, dem natürlich sehr klar diese Intention nicht nur entgegenbringen, sondern die da komplett mit reinbringen.
1: Genau, und, und eben ein weiterer Aspekt ist einfach der Quantitative. Mhm. Wir müssen doch auch ehrlich sein und wir als Alternativmediziner, also nicht nur Ayurveda, auch andere Alternativmediziner, wir können nicht in ein paar Monaten Millionen von Impfdosen herstellen. Mhm. Das heißt, die Immunität zu gewährleisten für so eine immense Bevölkerungsgruppe und so eine große Anzahl von Menschen, das heißt, wir können froh sein, nimmt uns jemand die Arbeit ab und produziert jeden Monat 50 Millionen Dosen dieser ja. Impfstoffe, weil es ist ja. völlig unrealistisch zu sagen, jetzt kommt alle zu mir in die Praxis und dann müsst ihr euch nicht impfen lassen. ist ja. völlig äh, in, äh, unrealistisch. Ja,
0: absolut. Lieber Hans, was würdest du abschließend zu unserem Gespräch noch gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben rund um das Thema Impfen grundsätzlich, Covid-Impfung, Impfangst oder alle anderen Bereiche, die wir jetzt hier in einem großen Rundumschlag angeschaut haben. Was möchtest du abschließend gerne noch mitgeben?
1: In der Ayurveda sagen wir eben, die Intention ist wichtig. Du ja, alles mit der Intention, dir was Gutes zu tun, ja, ob du ein Glas guten Wein trinkst ja, oder ob du eine Impfung machst. Hm. Mach es zu deinem Guten. Und dann kann nichts Schlechtes dabei rauskommen.
0: <lacht> Wunderbar, ein schöner, schöner Abschlusssatz. Lieber Hans, ich danke dir, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast, hierher zu kommen und hier noch mal ein paar Informationen zu teilen. Ich bin mir sicher, dass hier auch wieder ganz viele Fragen kommen werden. Die werden wir natürlich dann an dich weiterleiten und in den Austausch gehen. Aber Gern. jetzt danke ich dir erstmal sehr für deine Zeit.
1: Gern geschehen, alles Gute. Ja.
0: Alles Gute, danke. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast hier einiges für dich mitgenommen. Wie gesagt, sehe es wie immer als eine Einladung, das für dich rauszupicken, was eben für dich wichtig ist, aber genauso zu akzeptieren und tolerieren, wenn andere Menschen hier eben eine andere Vorgehensweise haben. Denn es geht um ein gutes Miteinander. Und wie gesagt, Hans und mir ist wichtig, wir geben dir weder in die eine noch in die andere Richtung eine Empfehlung oder sagen, das eine ist besser als das andere. Es ist eine grundindividuelle Entscheidungen, die du für dich selbst abwägen darfst und natürlich ist es schön und einfach, wenn uns jemand eine Entscheidung abnehmen kann, aber gerade hier darfst du noch mal mehr in deine Eigenverantwortung kommen und wirklich für dich schauen, was stimmt für dich und wie stimmt das Ganze auch für dich. Du siehst, dass ich super, super gerne Fragen aus der Community aufgreife, mich hier gern nochmal hinsetze, ein Follow-up mache oder natürlich auch ganz andere Themen mit in den Podcast bringe. Wenn du also was hast, wo du sagst, ja, bitte sprech mal darüber oder hol doch mal den oder diesen Gast in den Podcast, gerne, gerne her mit deinen Inspirationen, mit deinen Fragen, mit deinen Themenwünschen. Der Podcast ist für dich, der ist für euch und hier dürft ihr natürlich alles mitnehmen und reinbringen, was für euch passt. Ich nenne das Ganze eine schöne Ko-Kreation, die wir hier zusammen machen können. Nochmal ein kleiner Reminder, ich freue mich, wenn wir uns am 7. Juni für das erste Infowebinar zur Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung sehen und nimm dir gerne die Zeit, komm vorbei, dass wir uns ein bisschen besser persönlich kennenlernen können und wenn du nicht live dabei sein kannst, wird es natürlich eine Aufzeichnung geben und da freue ich mich auch drauf, wenn ich dir dann vielleicht im Nachgang noch einiges beantworten darf. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle weitere Woche, lass es dir gut gehen und wie Hans so schön sagt, bring eine gute Intention in die Dinge, die du tust und bis ganz bald, alles Liebe, deine Jana.